0: E esse é o novo parte 2 O podcast que não tem edição Mas também tem qualidade Eu sou o Jeff e comigo está o Jomon Oi Jeff, tô com um pouco de azia Mas estamos aqui E também aqui está um convidado especial é, Padre Nintendista, e aí padre? E aí, tudo bom gente? Obrigado pelo convite E
1: seja o que Deus quiser, né?
0: <risos> não, acho que não tem frase melhor para um padre é. <risos> Bom, vamos aproveitar aqui que a gente tem um convidado especial, né, a gente vai inaugurar um novo bloco, né, o CN Entrevista, né, só um aviso antes aqui, é, esse parte 2 especificamente só vai ter entrevista, né, por motivos de tempo e não deixar nosso convidado, sei lá,
2: é. Deixar é... ele entediado enquanto a gente fica lendo comentários, né, então,
0: é disse. Disse. Enfim, <risos> bom. Sendo entrevista, entrevista, acho que é autoexplicativo, né? Mas assim, é, como você é o convidado aqui, padre, é, eu vou pedir é, é, encarecidamente: ó, sinta-se em casa, pode xingar, pergunta Meu babaca Deus, não, não, não precisa responder, sabe? Pode Vamos falar que de foi história. babaca. É, o podcast <risos> não tem edição, mas você tem o Eita. botão de autodestruição, tá? Se você se sentir desconfortável, a gente não publica por favor.
1: Meu Deus, isso é perigoso, hein? Cuidado.
0: Enfim, uh, bom, você já deve estar tá cansado de responder, mas uh, acho que tem que levar em consideração que a gente tem ouvinte que não te conhece aqui, inclusive eu, desculpa, mas... Sem problema. Uh, enfim, a pergunta que eu quero fazer é por que, padre? Não tem como fugir dessa pergunta. Porque padre, eu, assim,
1: depende do sentido que você tá perguntando, né? Se, se é porque que eu escolhi ser padre, é uma coisa. Agora, se por que chamo de padre, é porque é padre mesmo, né? Então, depende.
2: Padre mesmo? Eu não sabia. É. Então, é, porque eu sou padre mesmo, então por isso. <risos> o Jeff realmente não sabia nada do entrevistado. Não, não. Não, mas isso é
1: bom, isso é bom, porque demonstra naturalidade. <risos>
0: Ai, ai, enfim. Então, é, Quem. Assim, o que você pode falar sobre você, assim? Né? Ficar livre, assim? Quem é, quem é o padre? Assim, se apresente, por favor. Bem,
1: então, pra quem não me conhece, eu sou o padre Edson, né? E, e sim, como eu já falei, eu sou padre de verdade, né? Porque eu recebo essa pergunta. Não vou dizer diariamente, porque agora o pessoal já tá acostumado. Mas, vira e mexe, hoje mesmo eu respondi essa pergunta, né? <risos> Alguém falou assim: você é padre de verdade ou é, ou é só um personagem? Não, eu sou padre de verdade mesmo, tenho 5 anos de padre, né? É, fiz todo o caminho para ser padre, que, que vocês já conhecem, né? De ir para o seminário, estudar e tudo. Me dedico à comunidade, né? Servindo aqueles que precisam, etc. E também tenho um, um hobby, né? Que é produzir conteúdo voltado para a área de Nintendo, né? Já é uma coisa que vem de bem antes de, de pensar em ser padre, porque eu tenho hoje 34 anos, mas antes dos 21 eu não tinha definido ainda isso de, de seguir a vocação e tal, né? Então, antes de ir para o seminário, eu fazia a faculdade de sistema de formação e com desejo de ir para a área de desenvolvimento de jogos. Então... Ou seja, já fazia parte da minha vida bem antes. E acabou que por caminhos que só Deus conhece, eu acabei indo pro seminário, me dedicando a essa minha vocação. E hoje sou muito feliz vivendo esse, esses do, essas duas realidades. Eu não sou a Hannah Montana não, mas eu tenho o melhor dos dois mundos. Então,
0: é isso. <risos> Aproveitando que você falou que você tem o melhor dos dois mundos, mas por que, que você escolheu um mundo de um hobby tão caro? Porque se você não entende isso, é uma desgraça. velho A Nossa, gente sempre paga mais.
1: Não, isso, isso assim, isso é uma coisa que não foi escolha, né? É, eu acho que não é a gente que escolhe a Nintendo, é a Nintendo que escolhe a gente, né? infelizmente. <risos> então assim, é porque eu sempre tive muito apreço pelo, pelo conteúdo da Nintendo, né? E, e é até engraçado porque eu fui ter o meu primeiro console da Nintendo bastante tempo depois de já ter consumido outros consoles, né? Meu primeiro console foi um um Atari, depois eu tive um Master System, depois de muito tempo, eu fui ter o Nintendo 64, né? que aí foi o meu primeiro console de mesa Nintendo, eu tive um Game Boy antes disso, então eu já estava meio que inserido nessa realidade, mas os jogos do, da Nintendo sempre tiveram um, um lugar especial para mim, né? eu, eu sou uma criança dos anos 90, criado com locadora, né? então sempre ia para os locadores, jogava muito Super Nintendo e tudo com os amigos, né? Então, acabou criando esse vínculo afetivo que, que não foi desfeito com o tempo, né? E sempre me dediquei mais aos consoles do Nintendo mesmo, depois dessa época pré-Nintendo 64, digamos assim.
2: É, tem alguma pergunta, João? Não, por enquanto eu tô ouvindo, eu tô curtindo. É. O que eu tô, mas, mas o comentário que eu ia fazer é que, então, ele não. O é que um, você comentou que ele é um padre nintendista, não. Ele é um nintendista padre, né? Primeiro é, é meio um nintendista, que depois ele virou padre. Não sei se fala virar padre, se tornou padre. Não, é isso mesmo, né? Virar é uma, uma maneira
1: mais informal, né? Geralmente, a gente, o termo correto, né, segundo a igreja, é ordenar, né? Foi ordenado padre. Hum, entendi. Mas entendi. o pessoal vira, se torna,
0: tudo tudo mesma coisa no final das contas. É, eu, eu achei que ele ia contar a historinha da criancinha dos anos 90 que lia Nintendo World, né? E também, depois resolveu também. Resolveu produzir também. conteúdo.
1: Não, isso aí, isso aí tá, tá bem na, na minha vida, a questão de produção de conteúdo veio daí mesmo, né, é, tipo, ler Nintendo World, final dos anos 90, início dos anos 2000, era uma coisa, assim, é, fantástica, né, acompanhar, por exemplo, o trabalho do Pablo Miyazawa na época, como editor-chefe é, lá da, da, da Nintendo hoje e tudo, e eu sempre achei muito legal esse, esse mundo de produção de conteúdo de jogos, sabe? Claro, uma criança não tinha essa, essa noção de... Ah, isso é Nintendo, ah, isso é Playstation... Não, não tinha essa noção, a gente tinha noção de que gostava do jogo, né? E o que me fez mais ficar do lado da Nintendo nesse processo foi o meu apreço por, pelas franquias, né? Principalmente Mario, porque eu sempre fui, assim, aficionado com o Mario. É, eu tenho um apreço gigantesco pela franquia é a minha franquia favorita de todos os tempos Mario 64 é o jogo da minha vida é aquele jogo que, que tipo assim eu já perdi as contas de quantas vezes zerei aquilo, de saber cada, cada cantinho do jogo e cada coisa dele né? e tanto que uma boa parte do, do, desse hobby caro como o Jeff falou foi, tem sido empreendido em ter todos os jogos da franquia principal do Mario e tá, e tá quase acabando,
2: falta só se eu não me engano, pra acabar. Ô, oh, louco. E quais, quais são os três, só pela curiosidade?
1: Tá faltando o Mario Clash, né, que, que é do Virtual Boy. Tá faltando o, o Super Mario 2, Lo, Lost Levels, né, que, Super Mario Bros. 2, que é do Famicom Disk System, que esse aí, na verdade, eu, teoricamente eu já tenho, porque um amigo meu já comprou pra mim no Japão, só não mandou ainda. Então tá na mão dele, tá só esperando chegar.
2: Uhum.
1: E tá faltando qual que tá faltando? Tem mais um, que agora eu não tô lembrando qual que é. Ah, é o Super Mario World 2, né, que... o oh, Yoshi's Island. Yoshi's Island, isso. isso. E, e, e os de portátil também, né? O portátil tá faltando o Mario Advance 3 e 4, que eu não tenho. Ah,
2: então Land, Mas todas, todas portátil essas portátil coisas tem. Tem. É, o resto tem tudo. Caracas, caracas. Então, eu, eu, eu tava fazendo uma lista recentemente de jogar todos os jogos da franquia principal de Mario e, e o Mario de Virtual, Virtual Boy, eu não tinha adicionado nessa lista não, depois então... Tem é, que colocar o Mario Clash, inclusive eu tenho uma parada muito legal aqui, né é... pra quem tá, tá em vídeo, vi... isso vai em vídeo também, não vai? Eu tô... ah aí, aí fica pro chapéu, não sei se vai ser tudo, uma parte vai não. essa aqui então, eu, sim, o chapéu é... coloca essa é o chapéu coloca eu, eu vou mostrar pra vocês só porque eu,
1: eu tenho muito apreço por isso aqui, eu parece muito bobo, mas eu tenho um carinho muito grande que é uma caixinha do, do McLanche
2: Feliz dos anos 90 do Super Mario Bros 3. Não, não, a gente tá. Fenomenal, velho. Fenomenal. Caixinha. É,
0: meu Deus do céu. É, inteirinha, é inteirinha, é inteirinha. É
2: inteirinha. E não tá. E não, aparentemente não tá com as manchas de batata no fundo. Ne nenhuma, <risos> ela tá novíssima, ela fica guardadinha aqui
1: e é muito legal. É um dos itens que eu mais tenho a preço da minha coleção. Hum, ela hein. veio quando eu comprei o. O Mario Bros 3, ele veio de importação, aí ele veio do, dos Estados Unidos e o cara mandou essa caixinha também. Eu falei esse assim, cara, não tô acreditando que vai vir essa caixinha. E veio
2: mesmo. Foi o bar dela sete chaves. Não, pa parabéns, parabéns. É. A gente tem um cara competindo com o Chapéu. Por... Acho que nessa de Super Mario o Chapéu perdeu. Né? Depois ele pode. Ele não tem réplica aqui. Mas. Outro colecionador, outro amante de jogos físicos. É. Ah, eu gosto. Gosto muito, muito mesmo.
0: É, é, digital pra você não serve? Digital, hoje,
1: só por necessidade. Só por necessidade. Tipo assim, é... Pokémon. Pokémon, por exemplo, é aquele jogo que eu gosto de jogar no, no day one. Né? Tipo, tá todo mundo falando de Pokémon. É... O dia do lançamento do Sword Shield, pra mim, foi fantástico. Eu, que eu literalmente... Durante o final de semana eu fechei a, a, a saga, né? todo a lore ali principal e eu vendo isso, acompanhando os outros no Twitter e tal. Então são jogos que, que eu vou optar por, pelo digital. Agora, quando, quando tem um fator de, assim, de apreço de franquia um de pouco coleção, mais arraigado assim, né? isso aí vai para o Tipo, pro um, ma, um, um, um Mario vai sempre ser um físico. Vai ser sempre físico. Ou pode acontecer, como já aconteceu... De... De eu pegar os dois Ah, você também esse problema.
2: Ah, é. você é. também Sei que
1: Antes eu tenho os dois Então eu peguei o digital e depois Aproveitei uma promoçãozinha e peguei um físico E o é, outro jogo Também que, por exemplo que Teoricamente eu teria Eu ainda vou comprar ele físico, mas não tem aqui Mas eu tenho ele digital, que é o Super Mario Maker 2 Mas assim, eu comprei O, o digital dele Primeiro pela ansiedade, porque eu sou muito fã e segundo também pela praticidade, porque o Mario Maker 2 até hoje é aquele jogo assim, eu tô sem fazer nada, eu vou jogar uma fasezinha do Mario Maker. E eu tô com eu zero paciência de pegar a caixinha, abrir a caixinha, pegar o cartucho, colocar, tirar, essa coisa. Então ele, ele fica sempre salvo ali no, no, no Switch pra tipo, ah, vamos, dar um, vamos, vamos pegar uma fase de algum maluco japonês lá fazendo <risos> um,
0: uma um
2: fase louca. Da do vida,
0: né? É um kaisô da vida, então é isso. Tem fase boa ainda, sendo criada? Como é que tá a comunidade? É, a, gente, é, a gente não cobre também. Mario Maker aqui. É. Cara, tem muita coisa. A comunidade
1: do Mario Maker é absurda, né? Toda, todo dia tem coisa nova, sabe? Tem cara que se dedica ali, tá finco. E com aquela última expansão que criou aquela coisa de mundo, né? De você poder criar o seu mundo. Então tem muito, muita coletânea de fase muito boa, sabe? Você pega lá o mundo e vai jogando todas as fases daquele criador. Então tem, tem muita coisa legal lá.
2: É o Mario Infinito, né? Então... Nossa, é o, é o Mario Infinito que acho que é o Mario que eu menos coloco horas. Eu comprei o um e o dois. E se eu somo 10 horas é muito, eu acho. Mas oh, assim, não. culpa Sim. minha, é, eu fico com inveja de você conseguir aproveitar. Assim, eu fico com inveja de criar poder aproveitar assim. Eu não tenho essa paciência de procurar.
1: Aí, cara, eu, eu amo. E, e assim, porque eu gosto muito de plataforma. Muito mesmo. É o meu estilo de jogo favorito, é, é plataforma. Então, cara, e pra mim é o supra-sumo, né? Eu acho que não tem nenhum, nenhum jogo plataforma que consiga chegar perto do level design que o Mario tem. Nem, nem tipo, Donkey Kong com o Tropical Freeze, que é, é uma obra de arte, eu, não consegue, não consegue. Por isso que de vez em quando eu fico bravo quando algumas pessoas falam assim, ah, não precisa lançar mais Mario 2D, porque já tem o Mario Maker. Eu falei não, tem que lançar, porque a gente tem que ver o
2: os carinhas da Nintendo trabalhando e fazendo leve design legal com fase criativa, entendeu? E, e que eles têm uma ferramenta naturalmente muito mais poderosa que Mario Maker, né, pra fazer. Tem é uma ah, liberdade. Exatamente, com mais. muito
1: mais itens, etc,
2: né. É, aproveitando, é, a, a pergunta de Mario, qual é a sua opinião sobre New Super Mario Bros? A, a, a franquia então, eu, eu gosto, eu gosto do New Super Mario Bros. no geral, sabe? Eu acho que ele deu
1: uma revitalizada, né? Trouxe de volta o Mario 2D que tava ali meio, meio que perdido depois do advento do, do Mario 64. Eu acho que, que ele tem a sua importância. Só que hoje eu acho que ele tá saturado, sabe? Eu acho que não tem o que você inovar hoje no, no New Super Mario Bros., né? Porque a gente teve o de DS, o primeiro que foi o Resgate, né? Depois a gente teve o de Wii... Que, que pegou esse resgate e encaixou o multiplayer que tornou uma coisa muito divertida. Porque eu joguei muito multiplayer do Wii, né, do, do New Super Mario Bros. Aí depois a gente teve o com do Wii U. Que, não, com quatro pessoas, tem que jogar pra poder a gente rir. Não, é. o objetivo no, no multiplayer do New Super Mario Bros não é passar de fase, é você zoar o coleguinha. Ah, então tá.
0: Então é, jogou do jeito esse, certo. É, porque é, é, muita gente que reclama... Certo. É, tem muita não, gente que reclama, não, fala não. que não tem espaço pra todo mundo pular, mas não é pra ter espaço.
1: Não, não é pra ter espaço, gente. É pra poder você zoar sem empurrar os outros no buraco, entendeu? Porque não morre, não acaba as vidas. Você vai pegando, vai soltando os outros da bolha. Eu lembro de, de eu e meu irmão mais velho jogar com, meu, com outro irmão nosso, mais novo, e ele caía no buraco e ele ficava naquela bolha, voando, e a gente não estourava a bolha, ficava aquela bolha lá perdida. Falei assim, não vão te soltar daí não, você vai ficar aí. Entendeu? <risos> Uma vingança é isso, né? É. Mas voltando, aí você tem o, o do Yu, que é uma evolução do. O do, 2 do é, mas... antes, eu
2: acho. O do de 10 de... é, de... o... ds o...
1: Então, o de 3DS, o de 3DS a única coisa que tem é dinheiro, né? Aquele monte de
0: moeda. É. A, aliás, eu achei que o Jomon ia tocar nesse assunto. Eu achei que ia perguntar o que, que você acha dos, do Mario feito por estagiários. Né? Porque. Oh, sim. É, porque aquele não era o time principal da Nintendo fazendo. Na não, época teve, não, é...
1: não, Não é, não é. Ô oh, gente, é a mesma coisa do Sunshine, né? Todo mundo sabe que o Sunshine não foi feito lá pelo Miyamoto. Já foi né? o, o outro pessoal lá mexendo, lá fazendo direitinho e tudo. E não deu certo, a gente viu o que que saiu, né? E Então assim, hoje eu espero muito que a Nintendo lance outro, outro Mario 2D, mas assim, que ela fugisse um pouco dessa estética do, do Nil, sabe? Que ela ousasse um pouco, mas assim, é muito difícil, porque agora ela tá padronizando tudo, né? Então, uhum. tá padronizado por conta do, do filme que vai chegar, tá padronizado por conta do parque, tá padronizado por conta de, de merchandising. Então, muito dificilmente ela vai fugir dessa temática. Muito difícil.
2: E, e teve, eu, 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 eu brisei um pouco porque o Jeff, para quem não viu, ele, a luz acabou na, na casa do Jeff, mas, aí eu, mas o Super Mario Run também, né? Ele, ele é um new Super Mario Bros. Se for pensar, ele, é, ele é esteticamente muito parecido, só que o Mario ganha movimentos novos, né? Aqueles Isso. movimentos de subir em cima das coisas pra poder continuar fazendo o uhum. um Auto Run. O,
1: o, o Super Mario Run, eu acho ele bem divertido, sabe? Eu gosto bastante dele. É, ele tem muito item, claro, né? Como o jogo de celular, né? Ele tem aquela coisa toda, de você ter que gastar dinheiro e tal. Você comprou o Mario toda. Run? Comprou. Comprei. Ah. É, então, assim, mas depois que compra, é legal, as fases são bem legais, o level design dela é bem legal. E é bem desafiador, viu? Você fazer lá aquela disputa de pegar as moedas coloridas lá, uhum. em todas as fases, é bem desafiador, não é pra qualquer um aquilo, não. Sim. Então, mesmo nas fases grátis.
2: Mas, mas eu acho, tipo, até o que você falou, a ah, Mario manteve o padrão, concordo, né? A gente vê, acho que o oh, mais, mais afetado por isso, que é a maior reclamação da internet, é Paper Mario, que é pega e, e tira tudo que pode mudar do universo Mario e é tudo Toad, né? Basicamente, Toad e Cuba. De é. Shy Guys. É. Então, hoje eles estão fazendo isso, né? Quando a gente pega os dois primeiros, não, não é, É, sim, né? então, os dois É que a gente vê, eu acho que muito mais essa, essa massificação de Mario... Agora, né? Bem mais atual, um fenômeno é. bem mais recente. É 3DS pra frente. Eu, eu, eu pelo então, menos, é assim, como eu entendo. Eu acho que a gente vai continuar vendo
1: Mario's diferentes, né? Por exemplo, com, com o trabalho... Agora, a Intelligent System tá dando não sei como é que tá a situação deles eles foram, foi isso que fechou ou não, né? ou eu tô confundindo? Não, não, foi a
0: Alphadrim Alphadrim
1: Alpha Alpha que é a
2: que fez é. o... Não, não fecha a Inteligente Systems porque senão acaba o não, não, é, não, é. é. justamente, é isso que eu lembrei agora senão se acaba não, com não. Esse, esse podcast você ah, não sabe eu, é. eu
1: lembrei agora, porque eu confundi a Inteligente Systems com a Alpha Drink, porque o logo delas é parecido. <risos> agora que eu tô lembrando então, o... mas quando fechou lá que fazia o o Mario, Mario Luigi, existe, né, assim. eu, eu fiquei bastante preocupado com isso, foi assim, porque era a equipe que, que ousava mais com, com a franquia Mario, né, o Dream Team, por exemplo, é, é fantástico, sabe, são, são jogos muito bons, todos os que eles fizeram, que estiveram envolvidos, e o Paper Mario tá nesse, assim, apesar de Origami King ser um jogaço, um dos, sabe, um dos melhores jogos do Switch, tranquilamente, é um RPG com uma história muito bonita. A única coisa que, que ele peca é o sistema de batalha, que é cansativo, que é muito repetitivo. Mas eu acredito que ainda tem esperança pra gente ver algumas coisas mais ousadas, sabe?
2: Mas vamos então, ver, é, né? e é exatamente isso. Tipo, eu acho que, assim, quando eu pego o Mario Galaxy e Mario Odyssey, eu não tô cansado de Mario. Eu, são jogos muito diferentes. Então, eu ainda não, tenho é a isso, esperança tá? do Mario 2D, e acho que todo mundo que reclama de Super Mario Bros tem, a esperança de ver um Mario, tipo. Só de mudar a engine, mudar ali os gráficos, você já dá uma atualizada, assim, né? Aí dá super poder novo. Eu acho que... Eu, eu, eu não quero que Mario fique engessado. Quero que Mario 2D um dia nasça de novo, assim.
1: Eu, eu, eu ainda sonho... Não, agora saindo 2D, mas indo para 3D. Eu ainda sonho, e depois do, do 3D World, meio que esse sonho criou, vamos dizer assim, corpo, que a gente vai ter um Mario Open World. Só que, assim... Não na pegada do Sonic, tá? Mas... Pensando assim, pensa uma espécie de Metroidvania em 3D. Onde você precisa conseguir é, elementos para poder chegar em áreas que já estavam ali, sabe? Uhum. Mas você não tinha o poder necessário para poder entrar nela. Sim. Entendeu? É,
2: o, o Mario 64, se for pensar, ele faz isso com os, os,
1: é. os chapeuzinhos, é. né? Justamente. Mas aí, claro, isso é levado... A potência é mil, né? Porque o 3D World faz um pouco disso porque você tem literalmente um mundo aberto que você tem várias fases que estão ali. Uhum. Só que isso feito de uma, 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 vamos dizer assim, uma maneira reduzida, né? Não, não, não é uma coisa grande como o Mario tem potencial para ser. Então eu acredito que, que talvez a gente veja isso surgir no futuro, sabe? Uhum. Eu costumo brincar que o, que o Bowser's Fury é, uma grande, é um grande ensaio para o próximo jogo 3D do Mario, que, que vai seguir por aí. <risos>
0: É. Você também é viúva de tem que ter um RPG no Mario Tênis e Mario Golf? Ou não? Ou você superou esse trauma?
1: Sim, 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 até porque <risos> o melhor Mario Tênis que tem é o de Game Boy Advance porque você tinha todo um esqueminha de você criar o seu personagem e você ir treinando ele, colocando lá o, o, os pontos de habilidade. Cara, tá perfeita a fórmula e eu esperava que nesse Switch ia ter alguma coisa parecida com isso, sabe? Hum, e ficou aquela
0: coisa aquele perdida. story mode lá não, é. não deu pra nada é. não convenceu
1: não convenceu, aí depois no Mario Golf eles falam assim não, vai ter, mas não é do jeito que você tá querendo então, assim, não, não muda muito né lá no Mario Golf, não sei se vocês jogaram, mas não muda muito você pode colocar o máximo lado de ponto em alguma coisa que não vai mudar nada no seu personagem
0: praticamente.
2: Eu não sabia que não mudava nada é, eu, acho, eu acho de Mario, eu acho Mario Golf pior
0: né? eu acho tão, tão sensal aquele mundo é.
2: Ai, é chato hum. A
1: única coisa do Mario Golf que eu gosto nele É aquele modo de sair correndo né? Que você vai usando os poderzinhos, aí é divertido Que <risos> aí é cai aló pro negócio Você sai zoando, entendeu E, e é legal Agora tem o um spin-off que, que muita gente vai me cancelar Porque eu vou falar isso, mas eu não gosto do Mario Plus Rabbits Eu... Tá, eu pensei... é. aqui, aqui a gente
2: não, cancela você aqui, falar aqui você é a maioria, então.
0: viu Porque a gente fez, a gente fez um, um, Uma espécie de review
2: E de... o pessoal não gosta é. Não... A gente pediu para os ouvintes, inclusive, é. ranquearem e, e caiu baixo em vários, assim. Tipo... Então, não é, não é que,
1: que seja um jogo ruim. Eu gosto do jogo de estratégia, E tudo tático, mas e, sabe
2: que a, eu não, gosto a... dos Rabbids.
1: não, não é nem os Rabbits, que eu acho os Rabbids engraçadinho, mas a Ubisoft faz umas coisas tão genéricas, né? Então, assim, aquele negócio, aquele começo, por exemplo, que mostra a coisa daqueles poderes e tudo, aquela coisa é, futurista de, de juntar os mundos, aquilo me incomoda tanto num nível que vocês não têm ideia. Que eu fico olhando pra aqui e falo assim, ah, é, é tipo quando, quando alguém pega, pega jogo de Pokémon pra poder fazer. É, a Bandai vai fazer jogo de Pokémon, ela coloca um monte de coisa aloprada no meio do jogo.
2: Eu, eu, eu não gosto, eu não gosto. Eu, eu acho que, tipo... Se você passa do início, depois... Acho que nunca mais volta. Eles é, ficam é só usando pra piada. Então, tipo... <risos> faz tanto tempo que eu joguei o início que eu tinha esquecido que tinha Cara, essa eu, parte do... eu tenho o jogo aqui. Eu acho,
1: eu acho que eu não joguei
2: 20 minutos dele. Ó, eu, eu, eu recomendo, assim... Eu e o Jeff, obviamente. A gente vai recomendar. Dá mais uma chance. Vai, empurra que ah, eles, eu... eles esquecem. E, e ignora... É que eu não gosto dos bichos que falam pelo Mario normalmente. O é isso também, do também sabe? Todo mundo fala e o Mario fica, é, é, é igual o é LinkedIn. Né? Nesse aí é pior. É, esse aí eu concordo, tipo, aquela, aquele aí, coelhinho, sei lá, disco, é uma, é uma porcaria, mas. Acho é. E na verdade mas você tá controlando ele, né? Tem isso também. Putz, é, tem isso também que é meio irritante, mas. Mas quando entra na parte de jogar, eu, eu gosto bastante. Não, não, a, a, a
1: batalha é legal, as piadas são boas. nisso aí eu não posso negar, não. Mas sei lá, a, a história
2: não me pegou, sabe?
1: Eu não vi motivação.
2: Você conhece. Você pra... já viu a cena? Tem, tem uma cena que é famosíssima de, de música. Você já viu essa cena? Acho que de cabeça agora lembrando assim, não. Então, eu, eu recomendo jogar só pra ver a cena. Aí você fala, putz, o Jomon falou pra eu jogar isso aqui, não vai dar a pena não. Mas. Pena. Ai, tá, eu, eu, eu vou buscar pra poder ver isso. acho
0: que tá no terceiro mundo, né, João é. Tá bem. bem é, então tá demora pra Mas você. enfim, é, se quiser jogar e tiver dinheiro de sobra, o DLC do Donkey Kong ele é um pouquinho mais rápido. Eu, ah. tenho, eu, eu
1: tenho, eu tenho o, o jogo com a DLC, porque teve promoção que tava R$40,50
0: com a DLC, hum. eu falei, ah, vou comprar outros 50, né, Que eu já vi a DLC. Mas enfim, e, e tirando essas coisas famosas aí, que, que é, alguma coisa menor que você gosta da Nintendo, assim, alguma franquia, é, sei lá, não. Franquia
1: menor da Nintendo. V vamos lá, vamos, vamos ver alguma coisa. Agora eu tô gostando muito de Xenoblade, Blade, né? Agora eu tô viciadinho no Xenoblade. Blade você não, não, não.
2: nunca tinha jogado nada de Xenoblade esse é o primeiro não,
1: não eu, eu tenho o Xenoblade 2 que foi o meu primeiro contato com a franquia é, hum. aliás, minto, eu tive contato com o Xenoblade 1 no, no Wii bem o iniciozinho do Xenoblade hum. depois eu tive contato no 3DS que eu falei assim, vou, vou pegar pra jogar e então você teve nem... um new 3DS é, eu tive um new 3DS ele tá aqui, tá do meu lado aqui. Então, tem, <risos> aqui, aqui do lado tem a área dos portáteis aqui, vocês não estão vendo na câmera mas tá aqui do lado é, ah, é. aí o. Nesse, eu fui jogar o. o Xenoblade no 3DS e eu achei feio, me incomodou. <risos> aí eu falei: Ah, não, não, esse jogo não tinha que ter vindo pro 3DS e tal, tinha que ter ficado no Wii. Aí tá, deixei de lado. Aí quando lançou o Xenoblade 2, é, aí o dólar tava com o valorzinho legal. O X foi
2: pro. Não, o
1: X, o X, o X. O X, assim, eu, porque o meu Wii U eu fui ter só no final, né? Então, assim, hum. aí, então como eu já não tinha preço pelo, pela franquia, eu, tipo assim, ah, tá. Pulou né? esse, entendi. Pulei. Aí, quando chegou o 2 no Switch, anunciou o 2 no Switch, eu fiquei muito encantado, assim, porque eu gostei muito da, da, da estética dele, porque eu gosto muito de anime, né? Eu falei assim, ah, vai ser um, um JRPG legal e tudo e tal. Aí peguei, peguei... Aí surgiu uma promoção louca na época, eu comprei ele por 120 reais, físico. Aí eu eu, foi, eu falei assim, não, eu vou pegar. E eu, peguei, e eu lembro direitinho que a cena que eu falei assim, eu vou pegar porque e, se eu não gostar do jogo eu troco ele depois. Porque eu já tinha feito isso com o Kirby. Kirby Star Allies. Eu zerei uhum. ele e eu falei assim, ah, eu vou trocar. e eu troquei pelo Octopath Traveler. E eu gosto muito de RPG japonês e tal, eu peguei ele. E aí foi com, com, com Zanoblade a mesma coisa. Eu falei, ah, vou tentar jogar se eu não curtir. E cara... Quando eu gastei mais de meia hora pra conseguir controlar o boneco no início, aquilo me deu um nervoso que eu nunca mais coloquei ele no Switch. <risos> Sério, eu nunca mais coloquei ele no Switch. Aí eu Você falei. é ah, essa paixão, isso? Não, aí eu falei assim, não, não clicou, não clicou e tal. Aí todo mundo falando, não, joga, 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 beleza. Aí veio o Definitive Edition. Anunciaram e tava muito bonito. Aí todo mundo falou assim, joga, porque a experiência, com certeza, você vai ser inserida aí na, no mundo do Zenoblase, você vai entender como é que as coisas funcionam, e depois você vai para 2. Só que eu fiquei enrolando, 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 e falei assim, ah, não vou gastar dinheiro com o jogo para poder fazer de novo, e já não estava mais o dólar naquele valor que estava antes. Falei, não, não vou gastar 300 conto num, num jogo para poder né, eu ficar no backlog. Aí veio o anúncio do 3. E o anúncio do 3 estava muito bonito, muito bonito mesmo. E todo mundo falando de novo, ah, não joga, joga, joga. Aí eu falei assim, você quer saber? Eu vou comprar o Zenoblade físico, se eu não gostar, eu troco ele. E aí surgiu uma promoção louca na Shopee, que o jogo físico de 300 contos veio pra 220. Aí eu falei assim, ah, e agora? Tá valendo a pena. Aí peguei ele, chegou essa semana, e eu tô assim, vidrado no jogo, eu não consigo parar de jogar ele. E tô muito feliz, porque foi assim, cara, por que eu demorei tanto pra poder jogar isso? E eu já tô aqui pensando no 2, se vai rolar esse clique já conhecendo o mundo, como é que funciona e tal, pra, pra quando for pra ele, entendeu?
2: Não, eu, eu acho, assim, eu sou o cara do, do cast que eu terminei o, o 1 e o 2 e joguei, eu sei o final do X também, mas eu joguei tipo 50 horas, 60 e não terminei o X, o cross. Uhum. E eu não sou muito bom pra falar disso, porque eu sempre esqueço das histórias. Mas eu acho que os caras, às vezes, hypando um pra você ir pro segundo, é porque é meio que é, é conectado, mas K ainda não é, sabe? O ainda não importa. Não,
1: eu sei. Mas, mas assim, eu, eu... eu acho que
2: se você gosta do primeiro, o segundo... É, se você gosta de anime ainda, se você não se incomodar com o clichê de anime, o segundo vai... Não,
1: não eu, eu gosto muito, sabe? E eu gosto de, de RPG japonês, sabe? Eu, tipo... Uhum. Eu, eu sou fã daquele, daquelas franquias de, de, de jogo de RPG japonês que ninguém liga tipo é, a franquia Mana, por exemplo eu tenho todos os jogos aqui que saíram pro Switch né? É, collection of Mana Trials of Mana Legend of Mana, e zerei todos eles <risos> entendeu? Então assim, uh -huh. eu gosto eu gosto disso, então assim eu, eu tinha ficado muito bravo que o Xenoblade não tinha clicado, porque todo mundo falava bem, e eu falei assim, cara, mas comigo não clicou, por que que eu não clicou? E esse agora clicou muito bem na história. Então tá sendo bem legal.
2: Sim, eu, eu gosto muito do 1, um, mas o 2 eu acho... Eu detesto o <risos> 2, inclusive. Eu acho, eu acho que... Ainda mas... é, é, bem que a
0: gente tá aqui, porque eu gosto da história do primeiro, a segunda eu achei um lixo velho.
2: É. O Chapéu, é. ele gosta do 2. Só pra dar o contraponto pra você, padre. O Chapéu gosta do 2, ele não terminou o primeiro. E... É, mas eu acho tipo... É... Vai, vai clicar sim, vai clicar sim. Você é, vai dar, dar empurradinha lá, vai clicar sim, talvez... Se não clicar, tá bom, né? Pelo menos um já valeu. Talvez o máximo que você não gosta, que eu, pra mim um dos problemas absurdos dos dois, é que você gosta de jogos mobile japoneses? Os gachas famosos? Sim, eu já joguei, mas não, não sou o maior fã, não. É, porque o dois tem sistema disso para umas coisas bem importantes pro jogo. Pra hum. mim é irritante pro inferno um jogo que você compra o jogo, você tem que ficar. Pegando bolinha pra ficar abrindo e. Você tiver várias ali, horas. Tipo o Genshin né? da vida? Tipo, isso, tipo Genshin da vida. Hum. Ele, ele, tem, ele tem um sistema desse, assim, é uma merda. <risos> não vou nem defender. Isso, isso é uma ideia que você olha pra Monolith e, graças a, a por enquanto, 3 tá tranquilo sem isso. Eu tô é. ansioso pro 3 também, eu vou jogar o 3. Né? Porque eu, eu não gosto nenhum, assim eu gosto, mas eu, eu continuo jogando a franquia. É, então. É estranho. Padre, eu peço desculpas,
0: mas eu vou ter que perguntar. Você gosta de anime, você falou de Xenoblade hum. e Fire Emblem, Padre. Fire Emblem, por favor, Padre. Você <risos> tem que falar. <risos> Cara, é. muito, muito, muito bom. É bom. É a da franquia que faz então... o Conexão Nintendo existir.
1: <risos> então, eu, eu, eu gosto de Fire Emblem, sabe? Eu não, não sou fã assíduo de tipo assim, ah, joguei todos os jogos e tal. Não. Eu joguei muito Fire Emblem de Game Boy Advance, eu esqueci o nome agora.
2: Joguei é o, muito ou é o Fire Emblem ou é o Sacred Stones, é um dos dois.
1: Eu acho que é o primeiro, aí eu acho que é Fire Emblem, é o, é o The Blazing Blade, Blade mas aqui é só isso, Fire Emblem. Isso. Eu joguei muito o, o G3S, muito mesmo. Joguei qual deles? Bastante. A gente tem os dois, os dois, os dois, tem três, um é 3DS. O... Tem três? <risos> Nossa, eu joguei dois. Qual que são os nomes, gente? Eu não
2: guardo nome. É o Awakening, mas. que é o da Luciana. Isso, o
1: Awakening, o Awakening eu joguei bastante. Foi o que eu
2: mais joguei. Eu o Fates, lembrado. que é do Corin. O Fates eu joguei... Sabe, é, é aquele lá que é dividido em três rotas. Ah, e, três o, e o, e o ah. último que lançou. É, tem duas versões. E uma versão DLC. Você só consegue comprar digital. Ou se você comprar essa edição que vem tudo junto, né? Que acho que o Jeff tem essa versão, inclusive. E, não, eu... e o... E o eu último é Valentia, que é, que é um remake do Segundo Fire Emblem. É o do Alme da Celica. Não, eu joguei mais foi o Awakening foi o que eu mais joguei, né? No 3DS. E o que e você agora, ignorou que foi, foi o terceiro, que eu falei. Isso,
1: isso. E, <risos> mas, e no Switch eu não joguei ainda, né? Eu não, não, não joguei. Sei que tem um pessoal aí que é fã louco do jogo. Tree Houses. É, é o Tree Houses, mas eu não peguei pra jogar ainda. Mas eu gosto muito da, da temática. Da história do Awakening, eu achei bem bonita a história. É, não cheguei a terminar, não, mas eu achei bem legal tudo. E, e acho que sim. A única coisa que me incomoda no, no Fire Emblem, no, que não é no Fire Emblem, é, é no Smash, né? Que tem muito personagem de Fire Emblem, só isso.
2: Ah, pelo amor de Deus! Se reclamar que
1: Fire Emblem tem muito personagem de Fire Emblem, é, meio, é
2: uma reclamação inédita, eu acho.
1: Não, é só, só isso, porque tem muito personagem de Fire Emblem, é só isso. E depois, pois, ele é
2: um dos caras que reclama ah. disso. Ai, ah, meu Deus. Ó, me, me desconso... ah, mas eu, eu falo, pega o, o Tree Houses, depois do Xenoblade, pega o Tree Houses, falei no Three Houses, que é, é muito bom, é muito bom. É, assim, eu principalmente fico... pra quem gosta de anime.
1: Eu fiquei com preguiça do Tree Houses, e eu vou explicar por quê. Porque as pessoas falaram tanto na minha cabeça desse jogo, mas tanto. Teve uns amigos que falaram tanto.
2: Negócio de escola, de você escolher escola, de escola que, que eu fiquei com preguiça do jogo antes de jogar. Nossa, não, não, mas é, mas é, é gostoso, é gostoso. Eu acho, pelo menos. Né? Eu acho muito gostoso. Eu vou procurar. Eu é, eu mais... é, eu, eu... <risos> mas, é, mas só que quando pega o um rancinha é, então. é complicado. Não, mas eu não tenho. Hans eu não tenho, não. Isso aí,
1: muito pelo contrário, eu gosto da jogabilidade, eu acho bem legal. Eu não sou o maior jogador de, de, de jogos táticos, mas gosto, acho divertido. Porque eu, eu falo que eu não sou maior porque eu tenho aquela tendência de, tipo assim, vamos embora pra cima atacar. E não dá pra
0: fazer isso toda hora. Entendeu? Então, <risos> assim, você tem que pensar direitinho antes de fazer as coisas. Então tô, tô, tô na hora não, de entendi. não ir com tree Houses. Vai com o Three Aí Isso aí dá pra fazer, isso aí.
2: <risos> é, Three Hopes vai é. ser... Não, aí, aí o, tree
1: hopes, o Tree Hopes, aí eu vou pro... Cara, porque eu amo o Musou. Eu amo o Musou, eu sou fã louco de Musou, então, assim... Ah,
2: tá uma pessoa é... boa aqui, então,
1: eu gosto mesmo, e, e eu falo isso por conta da minha ansiedade, porque assim, no Xenoblade eu tô passando muito aperto com isso, porque eu vejo um boneco lá rodando pelo mapa e eu quero dar porrada nele, e não posso, porque <risos> tem boneco que é muito forte, e de soltar um peteleco eu morro. <risos>
0: deixa <risos> eu fazer uma pergunta, como que se joga, Musou? é Desliga o cérebro e vai apertando o botão, você deixa no mais fácil e vai gritando, qual que é
1: não, não, você tem os combos ah.
0: direitinho
1: você tem que fazer os combos direitinho tem que saber combate, tem que saber a hora de usar os ataques para poder quebrar barreira, não, não é assim simplesmente um sair apertando o botão você tem que dominar as técnicas aí depende do musou que você tá jogando também tem os musous mais simples, né é, o, o do Fire Emblem eu não cheguei a jogar, então eu não sei dizer é, mas por exemplo, o do One Piece é o, os Pirate Warriors da vida eles são mais simples, né? É, tem uma variação de, de personagem e tudo, mas ele não requer tanta coisa. Aí é mais você dar porrada em muita gente mesmo. Agora, quando você pega o Age of Calamity, por exemplo, ele tem mais complexidade, porque você tem uma questão de, de counter, de você ter que usar alguns itens no momento certo para poder quebrar a defesa do inimigo, entendeu? Então, tem uma complexidade ali que você tem que seguir. Senão, você sai batendo no bicho e vai só apanhar. Não vai conseguir é, usar o, os golpes lá necessários para poder derrotar ele.
2: É que não é tão complexo quando a pisca na cabeça da pessoa, use bumerangue. Aí você, opa, pera, deixa eu pegar o item que é o bumerangue jogar.
0: Mas, não, é. É, mas, eu,
2: mas, mas eu concordo, tipo, é, é que a gente fala apertar botão, mas até isso eu acho que é meio automático. Você vira, tipo, ah, vai, vai, vai fazer isso, agora já você já tá no, no é. dedo, né? Você, é, a, a diferença no, no, no Age of lá
1: é porque aparece na cabeça do boneco, né? Ah lá, ah, surgiu não. na cabeça dele, ah lá, tem o sonho do Cryons ali, então joga aquilo e poder. Joga o Cryons no chão, pra ele é. bater a, a cara no gelo, né? Justamente. Aí também tem o, o, o personagem que você escolhe, por exemplo, no, eu lembro que a primeira vez que eu joguei o Age of Calamity, eu peguei pra jogar com a Zelda, e agora eu tenho jogado ele há pouco tempo, eu comecei para jogar e pra fazer 100%, porque é, o, o Age of Calamity foi uma história engraçada, porque eu zerei ele pra fazer review, então com a chave que a Nintendo mandou pra gente, e depois eu, eu zerei, eu tô, eu tô jogando ele agora no meu, né, que físico, então, uhum. porque os saves eram contas diferentes, uma era da conta do, do site outra era conta minha, né, então não transfere o save de uma conta pra outra, então as, as minhas conquistas estão todas lá, então agora eu tô jogando pra poder fazer o 100%, né, e aí você pega personagem que é muito ruim de jogar, a Zelda, por exemplo tem um time muito diferente de você jogar com o Link então você tem que saber direitinho a hora de você usar o golpe forte, o golpe fraco, pra poder você conseguir fazer os combos. Senão, atrapalha Faz tudo. Faz Aí são os personagens que a gente ignora, é. né, Jeff? É. São os personagens que a gente deixa pra lá. Fala assim, ah, não vou jogar com a Zelda, entendeu? Eu vou jogar com a Urbosa, que é a melhor <risos> que desse jogo.
2: E, então... e
0: qual você prefere, uh, aproveitando? Age of lá ou Definitive Edition? Hyrule Warriors. Boa pergunta.
2: Age of Calamity, prefiro. Não é a resposta é, que eu daria, mas.
1: <risos> eu, eu, eu gosto, eu gosto do Age of Calamity. Eu sou um defensor do Age of Calamity. Porque é, eu acho ele muito bom. Eu acho que ele tem cutscenes lindas. Tipo, é, as cutscenes dele são melhores que do, as do Breath of the Wild. Isso aí não. não eu, eu não consigo pensar diferente. Tem cenas muito bonitas. A trilha sonora desse jogo é absurdamente boa. O tema da mifa desse jogo, dá vontade de ficar ouvindo ele no repeat 24 horas. Porque é muito bom aquilo ali, é muito bom mesmo. E tirando, eu não vou dar spoiler, mas tirando aquele fator que todo mundo sabe que estraga a história... Que a, é o final? É, a, a lore dele é muito boa, sabe? É muito boa mesmo. Então, assim, é, é, ela não vamos dizer assim, ela não promete muita coisa e ela te entrega cenas muito épicas, sabe? Tem, tem, tem momentos ali que, que é de tirar o fôlego, pelo menos pra mim teve, teve cenas ali que eu tava jogando, que quando parava e dava aquela cutscene eu ficava assim, sem árvore nossa, era isso que eu queria ver era, era esse fato acontecido no passado
0: do Link que eu queria entender, por que que aconteceu isso? Eu ainda fico triste vendo aquela história eu queria ver a derrota naquele jogo eu queria ver todos os campeões morrendo, mas não aconteceu velho. Né? <risos> Então,
2: é assim... A gente tá num momento spoiler do Age of Calamity.
1: É, vai ter que ser um spoiler, né? Mas o, o, aquela questão daquele Guardian pequeno, é, eu, eu acredito piamente que, que tem gente que discorda de mim, tá, gente? Mas eu, eu defendo isso com todas as minhas forças. Age of Calamity é canônico, viu? Tá, faz parte da historinha do, do, do Zelda lá, não tem como fugir disso. E, e eu acho, inclusive, que eles vão apelar para isso aí na, na, na continuação. Aí. Eu acho que vai surgir alguma coisa nesse ah, isso, momento.
2: Isso eu duvido muito. É, 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 para mim, é a mesma coisa que falar que a Lana... É Lana, né? O nome da menina? A que tipo azul? Qual? A, a do Definitive Edition. Ah, a gente do Definitive Edition, eu ignoro ele. Então, vocês nem... É, então, eu acho que se você falar que ele é não vale o mesmo. Porque a menina fica lá no mundo paralelo, olhando as coisas. Aí você pode falar que ela é não também, que não importa... Eu acho que a Nintendo nunca vai olhar pra Core Tech e vai falar, ó, oh, isso aqui é Canon. Ah, é, é. Ah. inclusive. Tá. Mas, mas assim, mais mas respeito é uma, uma opinião diferente aqui do Age of Calamity, que a gente... Que eu e eu, o Chapéu, e acho que o Jeff também, gosta de meter um pouco o pau nele. Mas pelo... Não pela história, não pela música, pelo FPS dele. Não, aí, falta... aí, aí é outra história.
1: Aí é outra história. Ele, ele sofre pra rodar, ele, ele é mal polido, isso aí eu não vou, não vou negar,
2: não. Mas assim, eu acho se ele... Se ignorar isso, tem... É, é, tem eu, acho, eu acho
1: ele muito bom. É, é aquela fatídica história que o pessoal fica assim, ah, quando sair um Switch melhor, ele vai rodar melhor. Realmente vai. E na hora que mostrar todo o potencial que ele tem ali, eu nunca peguei pra ver, depois eu vou até procurar pra ver se, se teve alguém que já, já colocou ele na emulação pra ver como é que fica. Porque deve deve ficar... ter colocado,
2: só não é, sei se... Muito... Eu nunca vi alguém re... falando melhor, mas eu vi muito que o Xime tem que ser isso. Ah, o Team 6.5 no emulador é a melhor coisa que existe. É, ah, não, isso, isso aí eu vi. É, oh, mas o Zelda nunca via, eu nunca vi, realmente. Eu fiquei em dúvida aqui, tô até tô conversando com vocês aqui e... e você tá indo, procurando. <risos> Jeff não. Rafa, me uma outra pergunta.
0: <risos> Padre, é, mudando um <risos> pouco de assunto, assim, você tem, a, a, sei lá, alguma conquista ou, sei lá, uma historinha que você se orgulha muito é, no, nos jogos, assim, sei lá, um chefe difícil que você suou... Ou mesmo um campeonato que você ganhou, ou qualquer coisa assim, isso, ou, é. ou alguma, sei lá, cutscene que você se emocionou, é. não sei.
1: Não, não tem, 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 várias coisas assim, tem, tem muitos momentos de, de alguns jogos que, que me marcaram muito, sabe? É, mas tem uma em particular que eu nunca vou esquecer, que foi o dia que que eu consegui de, derrotar o, o a Majoras Mask no, no 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 Zelda Majoras Mask, né, que a gente no conseguiu 4, 64. no 64. É, aquele dia foi, foi muito épico, porque eu lembro direitinho que era assim, eu tinha o 64, mas eu não tinha o Zelda, né? Quem tinha o Zelda era um amigo nosso, que, que morava em BH, né? Eu sou de Minas, e morava, moro no interior, né? E mas a, gente... a gente
2: nem perguntou de onde o, o padre era, né? Eu achava até agora que ele era paulista
1: Não, não, eu sou de Minas, e eu moro no interior, e esse meu amigo morava em BH. E a gente só se via feriado e férias, né? e aí ele comprou né, o Majora's Mask, que é o meu Zelda favorito, e ele veio pra, e trouxe o Zelda e tal e a gente começou a jogar e a gente tinha um save que eu, eu acho isso, eu, assim, como é que são as coisas né? hoje em dia eu nunca faria isso, mas é uma cumplicidade muito grande, nós só jogávamos juntos, nunca jogávamos separado, por exemplo, você vai pra casa, você tá saindo de férias, você não vai continuar jogando e ele não jogava entendeu? Só quando ele voltasse pra gente poder continuar jogando, e eu achava isso muito legal. Só que Aí assim... tinha um
2: save dele? da parte?
1: Não, depois foi ter porque assim, a gente terminou ele logo no, no início, né? A gente deve demorado o quê? Uma semana umas hum, semana, uhum. máximo de férias uhum. pra poder zerar. Só que a gente tava tão na, na vibe de terminar o Zelda, que a gente já tinha chegado lá na na, na na parte que você enfrenta né, a Majoras e tal só que tinha aquela coisa de ter todas as máscaras, né? Então a gente foi fazendo máscara, pegando e tal. O Nintendo hoje ajudou muita gente nisso. Com o de Detonado, né? Fazer a, a Side Quest lá da e Café, né? Que pra mim é uma das Side Quests mais legais e bem feitas de todos os você tempos. Você já sabia inglês na, e... na, quando você jogou? Assim, básico, é. né? A gente sabia básico. A gente ia pelo, pelo Detonado e tentava traduzir ele aos pouquinhos. Uhum. E, e foi e tal. E eu lembro que a gente foi... Era tipo assim, a gente tava de férias, eu não lembro que dia exatamente que era. Mas assim, a gente foi pra casa desse meu amigo e ele morava, ele ficava praticamente sozinho na casa dos tios dele quando vinha passar férias. E a gente foi pra lá e, e passou dois dias na casa dele, assim, sem dormir, sabe? Virando jogando, direto. Direto, direto, direto. E aí no, no, no último dia a gente foi e conseguiu derrotar a a Majora's Mask, e foi muito legal, foi muito legal, de tipo assim, a gente falou nossa, cara, nós conseguimos, a gente realmente conseguiu, a gente realmente derrotou esse chefe que parecia impossível, claro, hoje em dia a gente vai jogar, ah, não era tão difícil assim, mas pra gente, na época, é, o Majora's o Majora's Mask é de 97? 98? Não, acho, acho que
2: esse, o Ocarina of Time é de 97,
1: eu acho. É, então ele é um ano depois, né, 98, 99, por aí, não é no dos anos é. 2000, então, assim, eu, eu devia estar ali com, com no máximo 12 anos de idade, entendeu? Então, pra gente foi uma coisa, assim, fantástica e, e foi muito engraçado que no dia seguinte a gente ficou sem dormir e no dia seguinte eu tinha dentista e eu fui pro dentista e eu dormi na cadeira do dentista com a boca aberta, <risos> porque foram duas noites direto jogando,
2: sem parar. Então, muito legal isso. Agora eu tô na dúvida se é 97 ou Karina, porque eu tô lembrando que foi Fantasy fantasia acho que é de 97. Ocarina acho que é um ano depois. E, né? eu, eu tô em dúvida. Eu, eu e 98, não... acho que eu acho que o Majora mil eu acho que é 20. Eu, eu,
1: eu sei que o, que o Ocarina é um ano e depois, logo depois, já vem, já vem o Majora. Foi
2: bem. É que aí tem um tempo de adoção também, né?
1: É. O desenvolvimento
2: foi um ano, sim. Uhum. Eu acho então... que aí é 98 2000. acho que é um negócio assim. Mas... Oh,
1: só só para constar aí, para poder de, deixar registrado, eu tô vendo aqui agora a gameplay. E tá bem bonito, tá? O cara tá rodando a, 4, a, 4, a 4K e 60FS. Tá bem bonito.
2: Tá, tá então, bom. Então o negócio é comprar o e ficar lá gente pode jogar no Switch Pro. Isso,
1: justamente. Tá bem
2: bonito. <risos> não, é sério. Depois, depois vocês jogam no YouTube pra ver. Tá
1: bem bonito. Tá bem bonito, mesmo. Eu, inclusive, eu tô querendo até emular pra não poder jogar ele direito.
0: Eu não tenho um computador que rode isso. Eu não Padre, o quão cansado você tá de falar sobre Switch Pro?
1: Nossa, demais, cara, demais, assim, insuportável, porque eu não sei, eu não consegui entender da onde que vem essa tara obsessiva com, com o Switch Pro, sabe? É, é porque, assim, não, não tô falando que não vai ter, pode até ter, só que os caras não conseguem entender a, a proposta do, do console, sabe? Não, não conseguem entrar na, na dinâmica, aí fica, ah, não, que tem que ter uma plataforma mais forte e tal, alguma coisa do. Cara, a Nintendo já provou por A mais B que ela não precisa. Ela tá aí com o Switch vendendo a torta e direito. Não tem uma semana que ele não fica em primeiro lugar de vendas Tendo PS5, tendo Xbox Series X aí pra poder vender. Ah, que não sei o quê, não tem chip. Por isso que não tá vendendo. Desculpa, não tá vendendo porque não tem jogo. Então, assim, é básico. Ah,
2: não, a, a desculpa, não tá vendendo porque não tem unidade, eu é, acho. Não, enfim. É, é, é complicado esse tipo... Mas é, o Switch é inegável sucesso. Não tem... Como não, isso
1: é, é e assim, eu não tô fazendo console work não, tá gente, porque eu, eu, eu sou dono de, de Xbox Series, tá aqui na sala, tô, tô com plano de pegar o PS5 no final do ano, porque motivos de, de fã de Final Fantasy não tem jeito, então... <risos> é convencer o 16. Não convenceu, mas eu, vou, eu sei que eu vou comprar. Então... <risos> né? você, você é igual a gente, olha e fala é um é, lixo, eu, vou, eu é um... quero três. É, justamente, é desse jeito. Mas assim, o que eu quero dizer é que os caras criam essa, essa polêmica de que tem necessidade de um processamento melhor que não existe. E eu falo que não existe pelo seguinte, é, se você não gosta do, do, da qualidade que o Switch entrega, vai para outra plataforma, entendeu? Busque em outro lugar, sabe? É, agora, tem gente que eu conheço que tem Switch e joga, por exemplo, o jogo Party no Switch que tá lançando agora e tá muito satisfeito, sabe? Não tá reclamando disso. Mas não, o cara tem que criar o, a, a discussão do Switch Pro, porque tem que ter o Switch Pro. Cara, se tiver, que bom. Mas se não tiver, o que, que você vai fazer? Entendeu? Então, assim...
0: É engraçado que eu acabei de conhecer um colega no serviço que tava, é, que tava jogando The Witcher 3 no Switch Lite, véio. E o cara tava assim né? Então
1: justamente Então, assim, tem gente que gosta, sabe? Tem gente que gosta. Ah, os gráficos são feios. Cara, tem outra plataforma. Você não precisa esperar que a empresa vai lançar uma plataforma pra poder te agradar. Vai pra outra.
0: Uh, e aproveitando que a gente ficou sabendo que você é do interior de Minas. Eu e o Jomon, a gente vive na bolha, né? A gente viveu a maior parte da nossa vida na bolha de São Paulo, né? É, tem alguma dificuldade de... É, qual a dificuldade de, sei lá, é, gostar de Nintendo e viver no interior? Sei lá, na hoje em dia tem internet, mas na época então,
1: é, então isso aí já, já é um ponto mais complicado porque a gente acabava sendo, ficando resumida a esses pequenos grupos também, como eu falei pra vocês a gente tinha um grupo de amigos que consumia Nintendo, né, tanto que até hoje eu, meu irmão mais velho esse meu amigo que, que morava na capital e também agora um primo também e a gente sempre troca informação sobre jogo e tudo. Então sempre foi muito resumido. né? A gente, e eu acabava resumindo o, o conteúdo do Nintendo é o quê? Revista, que eu sempre consumi Nintendo World. Né? Era um, um dos assinantes da Nintendo hoje no início dos anos 2000. E depois, com o advento da internet, via internet mesmo. Né? É, então, por exemplo, com, com a popularização de, de computador, é, como grande maioria das pessoas que viveu esse período, eu joguei muita coisa de Nintendo via emulador, muita coisa muita coisa mesmo né? e depois com, com a internet mais popularizada a gente começou a ter, ter contato com, com lançamentos aquela coisa toda e, e, e assim, eu não sei quanto tempo que vocês estão nesse, nesse mundo aí mas assim, como eu falei eu tô bem lá de trás, desde lá da época de 96, eu lembro do anúncio do, do Nintendo 64 que ainda era Ultra 64, eu lembro de ver isso acontecer, assim, ler em revista. Não era Nintendo hoje ainda, mas nas outras revistas, Gamer da vida e tal. E então, por exemplo, Feira E3 a gente acompanhava via revista, né? E, e depois, com um pouquinho mais de dificuldade, a gente começou a acompanhar via internet. Eu lembro do primeiro anúncio de, de console que eu vi com, com internet foi o Wii. Foi o primeiro que eu, que eu tive acesso via, via internet. Né, de, de ver ainda os rumores ainda de Revolution e tudo, mas era tudo muito nichado, né? Era viver na bolha, como vocês falaram. É bolha nossa mesmo, discutir entre amigos e pronto. Mas a comunidade já se organizava. Eu não sei se vocês pegaram essa época de ter fórum, né? Tinha muito fórum de Nintendo. Né? Eu lembro de um fórum muito específico que chamava. NGM, né? É, nós gamers merecemos, que era o nome. Que era, não era era muito era muito específico porque era uma galera que se reunia na época do GameCube ainda, GameCube Pro e a galera se reunia e, e tipo assim para poder fazer compra de jogo via importação, entendeu? Porque não tinha alguns aqui e tinha, mas não vinha todos, né? Todo jogo que conseguia. Então eu lembro, eu, eu não tive GameCube na época, mas mesmo esse meu amigo que eu falei, que eu contei pra vocês, ele comprava muito jogo nesse fórum. Então eu lembro dele comprando o Paper Mario, tal, Year Door, e fórum, era tudo assim, nesses esquemas. Então a gente vivia de fórum, né, de internet.
2: E loja essas coisas aí?
1: Não, aí loja no, no, só em capital, né, quando a gente ia em capital, então cidade maior que a gente adquiria. É, e outra coisa que era muito popular no final dos anos 90, né? E eu sempre, quando eu conto isso para as pessoas, o povo ri, mas aconteceu muito. Era o tal de comprar via telefone, né? Eu comprava, eu comprei muita fita de Nintendo 64 pelo telefone, muita mesmo, né? É, tanto da Nintendo hoje quanto de revistinha que vinha do cartão de crédito do meu pai. Então assim vinha a revistinha lá e tinha e era tudo na roleta, né? Porque a gente via pela capa e comprava o jogo. Eu lembro Sim. que eu comprei o Jet Force Gemini nesse jeito, né? A sorte que o jogo era excelente. <risos> Padre,
0: é... Mas muito, o Game Boy, meu Game Boy foi, foi pela revistinha do cartão de crédito, meu Game Boy E Me fala que você cancelou a Nintendo World quando lançou a N Gamer. Não, eu
1: cancelei a Nintendo World. Quando que eu cancelei a Nintendo World? Eu acho que foi quando, sei lá, não lembro, quando eu acho que foi quando eu deixei de morar com os meus pais, que aí eu parei de assinar, eu acho que foi com 14, 15 anos mais ou menos.
0: Mas a N era melhor, eu gostava mais. Tá.
1: Cara, eu, eu, pra falar a verdade... Eu nunca tive contato com a N-Gamer... Muita coisa assim... Pra poder te falar se era melhor ou se era pior... Porque eu consumia... Era Nintendo Hoje mesmo, sabe? Inclusive... Ah, você já tava na internet nessa época... É, realmente. já tá. Aí depois eu já fui pra internet... Né? Aí já fui pros fóruns e... E lá... Tipo assim... A, a Nintendo Hoje trazia a informação por mês, né? Na internet eu sabia no dia... Né? Não tinha Sim. vídeo... Mas eu tinha foto... Eu tinha foto lá do, do, da, da apresentação do Revolution... Né, mostrando o que que ia ser, e que eu acho isso muito legal, que pouca gente sabe disso hoje em dia, né? Que essa questão do Revolution, por exemplo, a gente acompanhou muito de perto ali do, dos rumores, porque a, as pessoas acham, hoje em dia, quando você fala que o codinome do, do, do Wii era Revolution, por conta do sensor de movimento. Tem muita gente que acha isso, mas o, 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 o codinome era por conta dele ter o Virtual Console. E tem pouca gente que sabe disso, que é a ideia de você ter todos os jogos da Nintendo num só. Né? E isso é muito legal. Então, assim, na época eu achava isso assim. Nossa, como, é, como assim? Vai ter saída para cartucho de, de 64, cartucho de Super Nintendo e CD de GameCube? Como é que é isso? Né? Mas depois, assim, enfim. Ah, João a gente
0: é. já tá. A gente eu já tá, tá quase situação. uma hora aqui. É, faz a tá última pergunta acho. aí, João
2: Putz, eu não faço uma ideia, velho. Fala uma última. Olha ah, aqui o oh, profissionalismo. Eu, eu, você você me tem me, mais alguma me pergunta? Pegou, e eu não tenho nenhuma. Eu, eu não sei se eu já tive alguma, mas no meio da conversa eu esqueci. Meu Deus! <risos> que isso?
1: Eu não sei se eu tive alguma, foi ótimo.
2: Enfim, padre. É, eu
0: quero, quero agradecer aqui a, a participação. Né? Foi, foi um prazer aqui. Cê, é, fica à vontade aí pra, sei lá, desabafar. É, divulgar o seu conteúdo. É. aqui O espaço é seu. Eu espero que a gente tenha te tratado é, é. bem aqui. É,
2: espero não. que você tenha foi gostado.
1: Isso. Foi excelente, eu agradeço o convite, foi muito legal, um pavo descontraído, sempre é bom. E para quem não conhece o trabalho da gente, pode procurar lá no Project N, né? O nosso site, projectn.com.br. O nosso podcast sai toda sexta-feira, Project N Cash, ali por volta do meio-dia. E também pode seguir a gente no Twitter, que é onde a gente tem mais interação com o povo, né? Pode procurar Padre Edson Ribeiro que você me encontra lá.
0: Ai. É isso.
2: Jomão faz a nossa propaganda aí, por favor. Então é isso. É A gente agora tá no final da parte 2. Se você ouviu até aqui, parabéns. Ah, esse aqui não foi difícil. Esse aqui foi um programa cheio de curiosidades. Então, é, lembre-se, vocês podem ouvir a gente no conexão Aqui é o parte 2. A gente tá fazendo esse parte 2 especialmente só sua entrevista. Normalmente, esse parte 2, a gente fala sobre a vida não nintendo, e, ou nintendo e variantes, e lê os comentários, todos os comentários dos ouvintes. Enquanto o tempo nos permite. E então lembre-se de dar 5 para pra gente no Spotify, se você puder. Ajuda bastante o nosso trabalho, já que a gente não é bom. E o padre já deu, já deu um sermão na gente em off, que a gente se. Que se... eu tô, <risos> tô brincando. Faz propaganda merecido. muito mal, mas os algoritmos podem. Não, me totalmente merecido. Não discordo nada do que ele falou. Então ajude, ajude os algoritmos a ajudar a gente, dê 5 para pra gente no Spotify, no iTunes dá sempre review positivo, e se você tiver qualquer curiosidade, comenta. Ou quer criticar a gente, falar ah, vocês estão falando, puta entrevista ruim que vocês fizeram, aí comenta lá. Vocês ficam jogando perguntam um pro outro, vocês não sabem quem vai perguntar. Então pode comentar lá, a gente aceita críticas construtivas. A gente todos os comentários de qualquer forma, a não ser que você seja muito babaca. Mas nunca aconteceu.
0: <risos> Bom, então é isso. Pessoal, comenta lá no .com né e, e até a próxima semana. Tchau. Até a
2: próxima semana.
0: Falou!